0: Wie, wir, Wie fühlen. wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Lena und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele sind bereit zu handeln. In meinen Folgen werde ich mit einigen von Ihnen sprechen. Heute spreche ich mit Milena Glimbowski. Milena ist Klimaaktivistin, Nachhaltigkeitsunternehmerin und Autorin. Im Sommer 2023 veröffentlichte sie das Buch »Überleben in der Klimakrise«, in dem sie über dringend notwendige Anpassungsprozesse spricht und die Bedeutung von Klimaresilienz betont. Ich möchte mit Milena heute über Klimaangst sprechen, die insbesondere junge Menschen betrifft, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Ein Gefühl, das angesichts der Klimakrise unbestreitbar präsent ist und mit dem wir umgehen müssen. Liebe Milena, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und wir fragen unsere Gästinnen gemäß unseres Podcast-Mottos gerne vorweg, wie fühlst du dich heute?
1: Hallo Lena, ich will ehrlich sein, ich bin erkältet, mir ging es schon mal besser, aber geht auch schlimmer.
0: Wenn du möchtest, können wir direkt in die erste Frage reinstarten. Ich habe dich ja schon einmal kurz vorgestellt und wollte deine persönlichen Motive erkunden. Also was hat dich persönlich bewegt, dich
1: für das Klima einzusetzen? Das war tatsächlich schon ziemlich früh, dass ich mich generell für Umweltthemen interessiert habe. Schon als Kind mit elf in der Schule kamen die Themen einfach auf und sie haben mich sehr berührt. Ich glaube, weil das so ein ungerechtes Thema ist, also das irgendwie Tiere und die Umwelt gelitten haben, obwohl die nichts dafür können, sondern wir Menschen. Und später halt, dass ich verstanden habe, dass die Menschen im globalen Süden eher noch darunter leiden, früher als wir hier im globalen Norden. Oder auch ärmere Menschen stärker betroffen sind von der Klimakrise als natürlich reiche Menschen. Und das ist einfach ein ganz starkes Gerechtigkeitsthema eigentlich. Und das ist etwas, was ich immer total gemein fand, auch wenn Leute irgendwie ja falsch beschuldigt wurden oder so in der Schule. Also irgendwie Gerechtigkeit war immer so ein Ding. Und im Klima hat sich das einfach irgendwie in allen Aspekten gezeigt. Eigentlich ist die Klimakrise der Welt, der Erde an sich total egal, weil die existiert ja weiter. Aber für uns Menschen, wenn wir das verkacken mit der Klimakrise und die wirklich die Steigerung weiter so voranschreitet wie bisher, dann haben wir ein Problem, dann können wir nicht mehr existieren auf der Erde. Die Erde aber dreht sich weiter. Unbegreiflich, dass der Mensch das nicht versteht, also dass er seinen eigenen
0: Lebensraum zerstört. Und wie alt warst du, als du sozusagen Klimaaktivistin geworden
1: bist? Also vorher war es noch bei mir Umwelt und Öko eher, es war das Thema Müll und Plastik ganz stark im Vordergrund, da war ich 22. Da habe ich ja auch angefangen, meine erste Firma zu gründen, einen Businessplan geschrieben und so und bin da irgendwie reingerutscht. Original unverpackt war das und durch Original unverpackt habe ich halt sehr viele Vorträge auch gehalten, konnte mich hauptberuflich mit dem Thema Umweltschutz beschäftigen, so ein bisschen ungleichzeitig Unternehmerin spielen. Ich kam mir damals auch ein bisschen vor wie als Kind, wo man im Tante-Emma-Laden steht und so spielt und ich hatte halt aber auch dadurch viel Zeit, mich vorzubilden und habe gemerkt, krass, das Thema Recycling ist wichtig, ja, aber das Thema Klimakrise ist viel eiliger und betrifft viel mehr Menschen. Und es wurde immer lauter und akuter. Und ich glaube, 2018... Da war ich schwanger und es war im Sommer so heiß, ich konnte das Haus nicht verlassen. Und ich habe schon im Hinterhof in Berlin gewohnt dachte, alter krass, wie soll das das später werden? Und habe mich äh, das erste Mal so richtig, beeinträchtigt gefühlt durch die Klimakrise. Auch das war ungerecht und unfair. Und ja, da hat es tatsächlich so angefangen, dass ich richtig Klimaangst bekam 2018. Ja, ich kann mich an den Sommer auch erinnern. Der war auf jeden Fall heiß. Krass, wo warst du? Was war es bei dir? Ich war in Köln.
0: Hab studiert noch und es war einfach extrem heiß. Also die Unis sind ja auch nicht ausgestattet auf Unterricht oder Seminare bei so einer Hitze. Also es war unglaublich. Ich habe das noch im Kopf, ja.
1: Es war auch noch vor Videocall
0: und Home Office zeiten ne? Genau, alles vor Ort in uralten Gebäuden. Teilweise auch ohne Fenster in manchen und welche Motivation hält dich weiterhin am Ball? Also ist ja teilweise auch frustrierend oder auch ein schwieriger Weg, sich fürs Klima einzusetzen.
1: Oh Gott, das ist super frustrierend. Also ich weiß noch, 2019 war, glaube ich, der frustrierendste Punkt, weil ich weiß noch, da waren wir, ich glaube, 100.000 Menschen auf der Straße auf Berlin, die demonstriert haben mit Fridays for Future. Und dann wurde am gleichen Tag äh, das Klimapaketchen, Päckchen, beschlossen. Und man dachte, das kann doch nicht sein. Haben sie nicht die Menschen gesehen? Wie viel mehr Leute sollen wir denn noch mobilisieren? Das war auch die größte Klimademo an der ich hier teilgenommen hatte. Und da dachte heißt, ich, okay, krass, wenn die das sogar ignorieren, was soll jetzt noch kommen? Und deswegen verstehe ich, dass es immer mehr Leute gibt, die radikaler werden wie die letzte Generation. Und die sagen, ihr müsst auf uns hören. Und was mir Hoffnung gibt, ist tatsächlich unterschiedliche AktivistInnen, wie die Letzte Generation, wie Ende Gelände, Extinction Rebellion, Greenpeace, natürlich auch die Fridays, zu sehen, dass weiterhin Leute sich dafür einsetzen. Und wenn man selber mal verschnaufen muss, ist es okay. Und dann sammelt man Kraft und kann weitermachen. So sehe ich das. Und das krasseste Erlebnis für mich war tatsächlich, was mich wirklich motiviert, ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein und zu sehen, dass es irgendwie... Ja, dass wir uns zusammen echt krasse Sachen schaffen können. Ich war Anfang des Jahres in Lützerath bei der Besetzung. Es gab hier Leute, die haben da zweieinhalb Jahre gewohnt, da wirklich ein Dorf neu aufgebaut. Ich war nur eine Woche da. Ich war in der Woche da, wo geräumt wurde. Und man sollte ja extra anreisen, damit es die Polizei schwerer hat und das für RW zum Desaster wird, was es auch wurde. Aber ich habe noch nie in meinem Leben so einen Zusammenhalt gespürt und ich sage immer, nach der Geburt meines Kindes war diese eine Woche in Lützerat für mich das krasseste, prägendste Erlebnis in meinem Leben, weil ich noch nie so eine Community, so ein Miteinander und so eine Alternative gespürt habe und gedacht habe, ach krass, so könnte die Welt eigentlich auch sein, so gerecht und irgendwie schön und miteinander. Das motiviert mich total. Wenn man sich mit Gleichgesinnten zusammentut, dann kriegt man ja auch Visionen
0: oder beziehungsweise es wird konkreter.
1: Und man fühlt sich weniger allein. Also man macht sich auch Sorgen, sitzt zu Hause in seinem Stübchen irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Erde brennt. Ja, tut sie, aber es macht viel mehr Spaß, zusammen da zu sitzen.
0: Ich wollte jetzt nochmal auf dein neues Buch zu sprechen kommen, Überleben in der Klimakrise. Du sprichst dort von Klimaanpassung. Könntest
1: du einmal umreißen, was man darunter versteht? Ich weiß noch, wo ich angefangen habe, darüber zu reden. Ah ja, Klimaschutz. Ich meine, nee, 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 Klimaanpassung. Klimaschutz, super wichtig, der erste Schritt. Aber wir sind ja schon in der Klimakrise. Wir müssen uns jetzt anpassen an die Folgen der Klimakrise. Also an die Hitze in den Hörsälen, an die Waldbrände und die Gefahren, die davon ausgehen. Wir hatten ja auch einen Waldbrand in Berlin letztes Jahr. An die Hochwasser, die wir damals hatten in Ahrtal vor zwei Jahren. Also all diese Dinge, die passieren und die durch die Klimakrise öfter passieren und stärker als vorher. Also klar gab es schon vorher Waldbrände, klar gab es schon vorher Überflutung, aber die Klimakrise macht einfach, dass es viel öfter auftritt in viel mehr Teilen Deutschlands oder auch Dürre oder Wassermangel. Wie bereiten wir uns darauf vor? Strukturell, also wie kann die Politik da was machen, die Gesellschaft, aber auch privat jede einzelne von uns? Darum geht es eigentlich um Klimaanpassung, weil das sich nicht darauf vorzubereiten, gefährdet eigentlich auch Menschenleben, genauso wie die Klimakrise selber. Und sie gefährdet auch unseren Wohlstand und die Sicherheit, ähm, in der wir leben.
0: Und könntest du da ein paar konkrete Beispiele nennen für einmal strukturelle
1: Anpassung und privat? Meine liebste Klimaanpassungsmaßnahme ist die Renaturierung, weil sie so einfach ist und weil sie auch gut für den Umweltschutz ist, für die Biodiversität und für die Klimaanpassung. Also es sind so drei Lösungen zum Preis von einer. Es gibt an der Havel zum Beispiel ein riesiges Renaturierungsgebiet, was über viele Jahrzehnte vom NABU und freiwilligen Spenden aufgebaut wurde und auch einigen Bundesländern mitfinanziert. Das bedeutet, die haben versucht, einen Fluss, der vorher begradigt wurde und für die Schifffahrt irgendwie extra angepasst wurde, wieder in seinen natürlichen Lauf zurückzubringen. Also er hat wieder Biegungen bekommen. Man hat wieder Moore versucht, an einigen Stellen zu verwässern. Auen wurden wieder belebt. Auen sind diese Bereiche, wo, wenn es Hochwasser gibt, sich das Wasser da verteilen kann. Das heißt, die Biodiversität ist total höher geworden. Da können sich mehr Vögel ansiedeln, Insekten, Tiere, alles Mögliche. Aber auch, es bietet tatsächlich einen ganz konkreten Schutz im Falle eines Hochwassers oder eines Starkregenereignisses kann sich das Wasser halt eben den Auen besser verteilen und langsamer durch den Fluss fließen. Was nämlich im teil passiert war, ist mitunter, die Flüsse waren begradigt. Und die Ahr ist wirklich mit voller darunter gebrettert, Also richtig krasser Geschwindigkeit, aber auch krasser Stärke. Und hat da echt alles zerstört. Und wenn man Gebiete renaturiert, dann macht es das, dass bei diesen Ereignissen, die halt jetzt häufiger stattfinden werden, die Gefahr einfach sinkt. Und es ist auch viel schöner. Ich bin auf einer Bootsfahrt gewesen, um mir das so anzugucken. Das war ganz nett. Sehr ruhig, sehr friedlich. Und Man kann auch ganz besondere landwirtschaftliche Konzepte fahren die auch sehr umweltfreundlich sind. Also es ist rundum ein geiles Konzept, diese Renaturierung. Kostet halt ein bisschen Geld. Und gegebenenfalls muss man vielleicht LandwirtInnen und HauseigentümerInnen bestimmte Flächen abkaufen. Aber das lohnt sich, weil gerade diese Flächen sind halt gefährdet. Ich wohne hier in Eberswalde bei Berlin inzwischen und es gibt hier zwischen Panketal in eine kleine Stadt zwischen mir, uns und Berlin, ein Bereich, da wird neu gebaut, da heißt An der Aue. Und da hört man es ja schon im Namen, An der Aue. Das heißt, da war früher Hochwassergebiet, da wird neu gebaut, aber es ist ein Hochwassergebiet. Das heißt Baustopp eigentlich in Bereichen, wo ganz klar ist, dass es Hochwassergefahr gibt. Und das passiert nicht, bis heute nicht.
0: Und privat, also was könnte ein konkretes
1: Beispiel für... Private Klimaanpassung sein? Es klingt jetzt echt nicht sexy, ne? Aber Prepping. Es gibt ja dieses Bild vom rechten Prepper, der allein im Keller sitzt. Aber es gibt ja auch Social Prepping oder solidarisches Prepping, was jetzt aus Skandinavien drüber läuft, die Bewegung und die ist eigentlich total geil, der Gedanke dahinter. Nämlich, ich bereite mich privat vor, wenn ich die Möglichkeiten habe. Das heißt, dass ich zum Beispiel einfach zwei Kanister Wasser zu Hause stehen habe, wenn es einen Wasserausfall gebe oder Stromausfall. Ich habe vielleicht ein radiobetriebenes Gerät. Ich habe Lebensmittel genug für zwei Wochen, so wie es auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt. Und was daran sozial ist, nämlich, dass ich ähm, zum einen mit meinen NachbarInnen teilen kann und die wissen, dass im Falle eines Falles sie sich an mich wenden können und auch die haben vielleicht Sachen und wir tauschen miteinander. Und das andere ist, wenn ich als Person, die nicht finanziell schwach ist, also die nicht von Armut betroffen ist oder die nicht krank ist, die sich selber versorgen kann, das heißt, ich bin nicht aufs technische Hilfswerk angewiesen oder aufs Rote Kreuz, wenn eine Katastrophe passiert, sind diese schnell oder relativ schnell vor Ort. Aber trotzdem können sie natürlich nicht sofort die ganze Bevölkerung versorgen. Nicht eine ganze Stadt wie Berlin von vier Millionen oder bei mir in Neberswalde von 40.000 Menschen. Das heißt, dann haben die Kapazitäten sich erstmal um die Armen, um die Schwachen, um die Kranken zu kümmern. Und ich kann mich erstmal zurückhalten mit meinen Bedürfnissen, kann mich selber versorgen. Und das ist in dem Falle sozial. Und deswegen empfiehlt das Amt für Bevölkerungsschutz, selbst arme Menschen sollten, wenn möglich, Trinkwasser für 72 Stunden vorrätig halten und die nötigsten Medikamente oder Lebensmittel. Auch in Ahrtal, die konnten nicht sofort überall da sein. Es braucht manchmal bis zu 72 Stunden, bis diese Instanzen, die Feuerwehr, THW, wie auch immer, vor Ort sein können. Das sollte man bedenken. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen
0: strukturell das, was politisch oder im Großen nachhaltig, langfristig geschehen soll, dass wir uns als Menschheit, als Gesellschaft ans Klima anpassen und privat dann wirklich für den Ernstfall, also wirklich für einen sehr konkreten Fall.
1: Genau, aber auch zum Beispiel rausfinden, wo ich in einer Hochwassergefahrenlage. Das wissen die meisten gar nicht und das kann man total leicht rausfinden, indem man einfach googelt Hochwassergefahr oder Starkregengefahr in Karte und dann das eigene Bundesland und guckt. Ich wohne zum Beispiel in einer Gefahrenlage. wusste ich vorher nicht, jetzt weiß ich es. kann mich entsprechend vorbereiten. Du betonst auch in deinem Buch, dass es wichtig ist, die Klimakrise anzusprechen, auszusprechen. Also inwiefern kann dieses Aussprechen geschehen? Ansprechen heißt auch gegenüber Menschen, wo vielleicht die Konversation unbequem ist. Also der Onkel, der bei der Weihnachtsfeier immer über die Grünen stänkert und ihr alles doof findet, auch Windkraft und sowieso. Oder die Oma, die sich kritisch gegenüber allen möglichen, dem eigenen Lebensstil oder wie auch immer äußert, aber immer wieder das Gespräch suchen, aber Gemeinsamkeiten finden. Also vielleicht findet der Onkel, dass es wichtig ist, dass Arbeitsplätze erhalten werden. Sagt man, ja, wir können neue Arbeitsplätze erhalten oder schaffen, indem wir uns diesem Thema widmen durch die Klimakrise. Verlieren wir unseren Wohlstand und dann werden erst recht Arbeitsplätze abgebaut. Also ganz genau suchen, wo sind die Gemeinsamkeiten was wollen wir eigentlich beide erreichen und darüber sich annähern, weil man gerade in der Familie oder durch Vertrauen schafft, Leute zu überzeugen. Weniger random auf der Straße irgendwie jemanden, den man nicht kennt. Also es haben ganz viele Untersuchungen ergeben. Man kann Leute eher überzeugen durch Vertrauensverhältnis. Das heißt, es auch mal aushalten, wenn man unbequem ist oder alle sagen, oh, dusche wieder mit deinem grünen Öko-Thema, fang doch nicht an. Aber es gibt ja einen Grund, warum man immer wieder anfangen muss und unbequem ist. Und das finde ich total wichtig, dass man das sagt, okay, ich halte das aus, dieses Unbequeme, aber für das Größere, für meine Zukunft, für unser aller Zukunft. Ich habe früher, nein, ich habe so 2012 studiert und als ich so in der Uni war 2012, ähm, da war das Gender noch nicht so und vogue, sage ich mal, und auch nicht so üblich. Und ich war echt immer so die feministische Tante da, obwohl ich an der UDK in Berlin war und so. Und man denkt, es ist erst ein paar Jahre her, aber alle haben immer die Augen verdreht. Ich habe meinen Texten gegendert und beim Sprechen manchmal auch. Und mit der Zeit, weil das so viele Leute gemacht haben und weil das immer mehr Diskurs und Thema wurde, ist es heute halt schon fast Norm und auch in vielen Bundeseinrichtungen und so, dass es einfach das gegendert wird. Und das ist so geil. Und da sieht man halt total, wie es hilft, dass man es dass einfach macht, dass man einfach anfängt, im Kleinen halt wie auch im Großen, das vorzuleben. Und das ist nur so, so ein kleines Beispiel aus den Jahren. Früher wäre das irgendwie unvorstellbar gewesen, dass es das so stanni ist. Ich möchte auch noch auf den Begriff Klimaangst eingehen. Wie
0: lässt sich das greifen? Also wie lässt sich dieser Begriff greifen?
1: Klimaangst habe ich oft und ich glaube viele andere auch. Und manchmal sind aber noch mehr Gefühle dabei. Eigentlich sind es Klimagefühle. Es ist Wut dabei und Trauer auch um das, was wir verlieren. Trauer um die Möglichkeiten, die wir vielleicht nicht mehr haben werden, bestimmte Reisen zu tun oder auch bestimmte Spezies, die aussterben. Es also sind wirklich viele Gefühle dabei. Vielleicht vergleichbar ein bisschen wie mit den Corona-Jahren, wo viele Studierende oder auch SchülerInnen einfach komplette Jahre verpasst haben. Ne? Die hatten ja eine andere Studiezeit als ich irgendwie. Und das ist fies und das ist ungerecht. Und diese Gefühle, die da aufkamen und heute auch noch aufkommen, sind vergleichbar, glaube ich, auch mit den Klimagefühlen. Auch wenn die Klimakrise halt weiterhin besteht und weiterhin die Bedrohung da ist. Und es gibt dieses, wenn man Angst hat, kommt man leicht in so ein Fight, Freeze oder Fight, Flight, Freeze. Genau. Das sind die drei. Also entweder man friert ein, tut nichts, ist so einfacher ein Start oder man kämpft oder man flieht. Und je nachdem kann jede der drei Reaktionen das Richtige sein. Und es ist auch völlig okay, mal zu erstarren und eine Bestandsaufnahme zu machen, so okay, was passiert eigentlich und zu verstehen. Und es ist auch okay zu sagen, ich fliehe, ich habe Angst. Also man zieht sich zurück, auch verständlich, aber das Allerbeste, was passieren kann, ist natürlich, wenn wir kämpfen, wenn wir aktivistisch tätig werden und halt auch durch Aktivismus diese Angst so ein bisschen besiegen können oder zumindest lernen, mit ihr umzugehen. Mir hat es total geholfen, dieses Buch zu schreiben, weil ich durch die Recherche in den Themen Klimaanpassung, egal in welchen Bereichen, festgestellt habe, okay, das kommt auf uns zu und das können wir machen, um uns anzupassen, aber hier sind auch die Grenzen. Also das Verstehen hat mir eine Art von Macht und Kontrolle gegeben oder zumindest das Gefühl davon. Ja, das Gefühl. Und deswegen glaube ich, dass Angst auch halt natürlich produktiv sein kann. Das war es in meinem Falle. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also ob diese
0: Klimagefühle, wie du sie genannt hast, was ich auch einen sehr guten Ausdruck dafür finde, eben in was Positives, Handlungsanweisendes gewandelt werden kann und äh, du hast mir eigentlich die Frage auch schon beantwortet.
1: Klimamut war noch so ein Gefühl, was ich versuche zu verbreiten und zwar den Mut zu finden, die Welt neu zu denken wie sie besser werden kann durch diese Veränderungen, die wir eh anstoßen müssen durch die Klimakrise. Wenn man die Nachrichten
0: verfolgt, Waldbrände, Überschwemmungen, Extremwetter und eben, dass sich das Ganze immer weiter häuft und immer extremer wird, würde man ja am liebsten die Augen und Ohren verschließen. Also ich kann jetzt
1: vielleicht auch von mir sprechen. Warum ist Aufgeben denn noch keine Lösung? Ich finde, Aufgeben kann auch mal zeitweilig vielleicht auch ganz gut sein, gut tun, <lacht> kurz innehalten, realisieren, wie es ist, anerkennen, wie scheiße es einfach ist, aber dann auch äh, wieder neue Kraft zu schöpfen und sagen, okay, ich gehe es jetzt an. Ich finde, es braucht vielleicht sogar dieses Realisieren wie schlimm es ist, um wirklich die Kraft zu schöpfen, um auch radikaler zu werden und nicht einfach jeden Tag weiterzuleben, als wäre nichts. Ich habe mit vielen AktivistInnen gesprochen von der letzten Generation und was viele eint, ist dieses das Gefühl oder das Bedürfnis, was ich manchmal auch habe, einfach auf die Straße zu rennen und zu schreiben, denken, ah, was ist hier los, wie können wir denn so weitermachen? Und zu sagen, nee, wir können nicht mehr im Alltag einfach weitermachen, weil das ist eigentlich nicht mehr der Alltag, das lügen wir uns vor. Nur weil wir nicht jeden Tag von irgendwie einem Waldbrand oder Starkregen oder Hitze oder Dürre bedrohend werden, heißt es nicht, dass alles in Ordnung ist. Und ich glaube, dass, was wirklich hilft, ist dieses Aktivismus aktiv werden. Das ist das Einzige, was einen da rausholt. Aber es ist auch völlig in Ordnung, mal sich nicht ständig die neuesten News zu lesen und sich nicht verrückt zu machen. Man ist ja auch nur ein Mensch und wir können auch nur begrenzte Informationen aufnehmen und verarbeiten. Zum Beispiel, ich weiß, was so Sache ist und ich muss nicht äh, ständig die allerneuesten News lesen. Die machen mich nur kirre. Also ich weiß ja grundlegend, wie das funktioniert mit der Klimakrise und mit den Kämpfen. Ich muss jetzt nicht hören, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sie erreicht werden, alle Kipppunkte jetzt noch mehr, um zwei Prozentpunkte gestiegen ist. Das ist so. das, ja. Und hast du das Gefühl, auf jungen Menschen liegt eine besondere Verantwortung? Zu kämpfen, was zu tun, sich zu engagieren? Nee, aber eine besondere Last. Die Verantwortung liegt vor allem bei, je älter die Generation, desto mehr Verantwortung da ist. Aber desto, wie nennt man das, nicht konservativ, sondern so starr und unbeweglich sind die, ne? Also desto eher weniger könnt ihr aus ihren Mustern ausbrechen. Und desto weniger wird er von denen kommen, ehrlicherweise. Ich habe da keine großen Erwartungen. Und deswegen liegt die Verantwortung nicht bei jungen Menschen, sondern die Chance allein liegt da. Also natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es irgendwie auch Rentnerinnen, die sich mit auf die Straße setzen. Und auch ältere LehrerInnen. und Also alle möglichen Leute. Aber sie sind die Ausnahme. Leider. Und deswegen liegt es an uns und auch noch jüngeren Leuten diesen älteren Leuten und auch vielleicht auch mir und anderen in den Arsch zu treten, dass wir uns bewegen. Die Verantwortung allein auf denen Schultern zu leben, ist Quatsch. So was soll ich? Mein Sohn ist fünf. Ich habe ihm erklärt, was die Klimakrise ist, aber ich kann doch nicht sagen, ja Schatz, und jetzt löst mal. Ist ja deine Zukunft. Das ist ja Quatsch. Ich habe ihn in die Welt gesetzt. Ich bin verantwortlich auch dafür, wie er hier aufwächst. Ich habe das Gefühl, manchmal dadurch verspüren
0: natürlich junge Menschen größeren Druck, weil sie wissen, sie werden noch länger auf dieser Erde leben und haben einfach noch eine längere Zukunft und...
1: Absolut. Also es ist, es ist halt einfach fucking unfair. Das ist wieder das Thema Gerechtigkeit, dass die älteren Generationen, die hatten einfach so... Das beste Beispiel ist ja, dass sich irgendwie die Generation vor uns... Ich bin Millennial, dass die Generation vorher sich easy mal so ein Haus kaufen konnte, das ein Leben lang abbezahlen hatte, dann ein Wohnhaus, was ich vielleicht den Kindern vererben konnte oder drin wohnen. Ich kann mir kein Haus irgendwie nirgendwo leisten in Deutschland. Das ist scheiße. Das ist nicht fair. Aber wenn man noch weiter anguckt, so was die Gen Z angeht, glaube ich, also die Zuhörerinnen, das sind viel weniger Sachen, die sie erleben konnten, viel weniger Sicherheit, viel weniger Wohlstand, weil der einfach weiter abnehmen wird durch die Klimakrise. Und das ist halt so unfair. Die haben sich an der Erde bereichert, die haben die Ressourcen ausgelaugt, die haben die Klimakrise stärker befeuert und hatten eine geile Zeit und wir erben so den Rest. Das ist nicht fair. Also die können echt froh sein, wenn wir die überhaupt noch pflegen im Alter und äh, wenn wir nicht deren Autos entzünden alle, so böse gesagt. Weil die haben uns alles weggenommen. Das hast alles weggenommen. Und ich bin ja schon immerhin Anfang 30 und privilegiert und ja hatte immerhin Studienjahre ohne Corona. Aber trotzdem, ich fühle das total, diese Wut und diesen Frust.
0: Du gehst auf ganz unterschiedliche Aspekte der Klimaanpassung in deinem Buch ein. Zum Beispiel wirtschaftliche, den Wald, Energie, Wasserversorgung was kann man denn oder welches Fazit kann man denn aus deinem Buch mitnehmen, wenn man es jetzt noch nicht gelesen hat oder noch lesen wird?
1: Also das erste Fazit ist weiterhin Klimaschutz ist das Wichtigste, was wir machen können und das Eiligste. Und das Zweite ist aber, wir müssen uns jetzt mit Klimaanpassungsmaßnahmen für alle Bereiche beschäftigen, damit wir hier auch noch einen Hauch Chance haben, hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu überleben. Also ich rede ja nicht von etwas, was in 60 Jahren passiert. Ich rede auch konkret von den nächsten 15 und 15 Jahren. Ahrtal war vor zwei Jahren und das kann jederzeit wieder passieren. Deswegen, was wir machen können, ist uns ganz bewusst damit beschäftigen. Wie können wir unsere Branche, in der wir arbeiten, das Studium oder auch im Privaten, wie kann ich mich da anpassen und vorsorgen, dass das relevant ist und klimaangepasst ist. Strukturell halt, aber auch privat. Ganz einfach. Also auch in banales Beispiel ist, wie kann ich lernen, saisonal zu kochen, weil die Lebensmittelpreise so stark für Importobst und Gemüse steigen werden, weil wo kommt unser Obst und Gemüse her? Aus Spanien, Niederlande, Italien, Griechenland und so weiter. Die haben viel weniger Wasser zur Verfügung. Die haben die schlechtesten Ernten seit Jahren eingefahren. Das heißt, die werden ein Teil die Ernten für sich behalten und die Ernten, die kommen, werden einfach viel teurer sein. Das heißt, wir werden viel lokaler und saisonaler kochen, weil wir einfach nur dieses Gemüse uns vielleicht werden leisten können. Das heißt, man muss wieder lernen, mit irgendwie Grünkohl und Palmkohl zu kochen und Würsling und all diesen lustigen Sachen ohne Tomaten und Gurken im Winter überlebt. Also es ist so banal, aber das ist tatsächlich, was auf uns zukommt und sich dessen bewusst werden ist etwas, was wir alle schon machen können. Das ist nur ein kleiner Beispiel im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel. Und es gibt ja unendlich viele Beispiele, ob jetzt im Bereich Wald, wie wir wohnen oder wie wir arbeiten, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Da gibt es ohne Ende Sachen, die auf uns zukommen werden. Dazu halt mehr im Buch. Okay,
0: das war schon mal ein guter Teaser. Ganz zum Schluss wollte ich nochmal auf den Begriff Klimagefühle, den ich jetzt hier auch aus diesem Gespräch rausnehme, eingehen und mit Blick auf unsere jungen ZuhörerInnen. Was können denn junge Menschen angesichts ihrer berechtigten Klimagefühle für sich tun?
1: Aktiv werden, auf die Straße gehen, PolitikerInnen verbal in den Arsch treten. Also tatsächlich einfach Gesprächstermine von PolitikerInnen ganz Deutschland aufsuchen, Briefe schreiben, ganz klassisch oder E-Mails und sagen, das liegt mir am Herzen. Bitte machen Sie doch was. Vereine, beitreten, ja auch selber aktiv werden in der Politik, ne? auch wenn es langsam ist und halt... Aktivist, die beitreten, selber Aktivistin werden und das ist das, was wir machen müssen und natürlich Privaten auf der Arbeit, reden, 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 mit Menschen aufklären, das ist das, was wirklich jeder von uns machen kann und sollte und was nichts kostet, einfach nur ein bisschen Zeit und Kraft und sich vielleicht zu informieren, aber das ist das Mindeste, was wir machen sollten.
0: Alles klar, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, dann sind wir auch schon durch, ich habe mich sehr gefreut sind sehr gute Sachen dabei, die werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen reflektieren. Dann ja, vielen Dank, Milena, dass ich mit dir sprechen konnte und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Lena, für die tollen Fragen. Bis bald.
0: Ich fand das Gespräch mit Milena sehr spannend. Es ging viel um das Thema Klimaanpassung. Klimaschutz ist wichtig, ganz klar, aber wir sind ja schon in der Klimakrise und wir müssen uns jetzt an ihre Folgen anpassen. An die Hitze in den Hörsälen, an die Waldbrände, die Hochwasser, Dürre, Wassermangel. All diese Dinge, die vermehrt auftreten. Da stellt sich die Frage, wie wir uns strukturell und privat daran anpassen können. Was mir auch besonders im Kopf geblieben ist, ist der Begriff Klimagefühle. Denn Milena sagt, es ist mehr als Klimaangst. Es sind eine Reihe von Gefühlen im Spiel. Es ist Wut dabei, Trauer um das, was wir verlieren. Und diese Gefühle bewirken entweder eine Starre, Flucht oder man kämpft. Und je nach Situation kann eins der drei das Richtige sein. Aber das Beste, was passieren kann, ist, wenn wir kämpfen. Und durch die Handlungen und das Wissen können wir auch ein Stück weit die Ängste besiegen. Danke für diesen Einblick in deine Gedanken, liebe Melena. Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion. Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound. Markus Klose und Max Wiegand.